0: Tá gravando? Está começando mais um projeto Lumos aqui no PH Estou ao lado da Ana Flávia. Olá. Hoje estamos aqui na reta final de Harry Potter e a Pedra Filosofal, já no capítulo 14, que é Norberto, o Dragão Norueguês. Como o título já dá o um spoiler, a gente vai conhecer o Dragão que o Hagrid arruma e cria uns probleminhas para esses personagens. E basicamente é só isso mesmo esse capítulo, né?
1: É, eu sempre fico pensando que na verdade esse capítulo podia chamar também Resolvendo Problemas do Hagrid. Porque eles vão ser comuns, né?
0: Ou podia também chamar o pior capítulo desse livro. Mas a gente fala disso <risos> já já.
1: É, o, no mínimo, com vários problemas. é, Enfim, tem problemas. Vamos começar a falar desse capítulo sobre o problema que a gente levantou no final do capítulo anterior. Que a gente encerrou comentando sobre aquele problema do Rony falar que na terça-feira a Pedra Filosofal já teria sumido. E aí quando a gente chega nesse capítulo...
0: Nada disso importava, né? Foi só um terror desnecessário.
1: Ele fala com um tom de preocupação e de urgência que na verdade a gente vai ver nesse capítulo que não existe. Porque a Hermione comenta que faltam 10 semanas para os exames. E nesse capítulo só, a gente tem a menção de que umas 3 semanas se passaram. Então, assim, Não, aquela coisa... Não, na verdade, coisa...
0: passou muito mais, porque eles estavam voltando do recesso é verdade, de Natal naquela época. já é Páscoa. E aqui, eles já comentam do recesso de Páscoa. Exato. Então, passaram meses.
1: Exatamente. E, assim,
0: foi criada... A gente terminou o último capítulo falando, nossa, terça-feira... Apesar de a gente não saber quando era terça-feira, a gente só não sabia que essa terça-feira ia ser daqui vários meses, porque, assim, cria uma situação de emergência, e aí, de repente, fala, não, gente, aquilo lá foi só para acabar o capítulo de um jeito emocionante, porque, na verdade, não precisava nada disso.
1: E aí, assim, se levantou um outro problema. Primeiro tem isso, né, que mil meses se passaram, vários dias se passaram e ok. E aí o outro problema é Páscoa. De novo, eu eu já falei muito disso, né? Mas assim, só esse parêntese aí, que Páscoa é essa que os bruxos comemoram? Porque nem tem menção a como é celebrado isso, né? Só comenta que houve um feriado de Páscoa que não foi tão bom que nem o do Natal, porque eles estavam estudando para as provas. Mas enfim, fica aí essa indagação.
0: Uma coisa que a gente não pensou lá, não falou na época que a gente falou da festa de Natal, mas eu só pensei agora, talvez... Só existe essas coisas, assim, não talvez só existam essas coisas, mas, na verdade, é importante existir essas, essas férias de Natal, de Páscoa, ainda que os bruxos não comemorem exatamente o Natal e a Páscoa como cristianismo, por exemplo, porque os trouxas vão para a escola. Então, eu acho que para os bruxos terem uma boa relação com esse pessoal, eles têm que deixar eles voltarem para casa, se lembrarem suas tradições com as suas famílias, para manter essa paz. E aí, eventualmente, eles comemoram também, sei lá, começam a importar importar tradições, né, e misturar. Mas, sim, precisa ter, porque imagina os trouxas não poder comemorar as festas que eles já comemoram com suas famílias. Ia ser um problema para a comunidade bruxa nessa relação que eles tentam construir aí de uma maneira saudável.
1: Ah, pode ser. Você fala assim, uma maneira de tentar aproximar as duas comunidades, né?
0: É, não, não, assim, acaba sendo uma maneira pra aproximar, mas assim, é mais uma coisa de respeito, sabe? senhor uhum, assim, ó, sim. a gente está recebendo trouxas na nossa escola, e eles já têm essas tradições. Então, vamos deixar que eles comemorem e mantenham as festas dele
1: Eles não recebem trouxas na escola, só bruxos. Filhos não, de trouxas, trouxas.
0: É, mas famílias tá. trouxas, né? Criação trouxa, tá. e cultura Isso. trouxa, nesse sentido. Tá. Então, assim, aí as famílias estão lá, e então, assim, imagina a mãe de Hermione lá, que passa o Natal todo ano, ah, ela vai, minha filha não pode ir pro Natal por causa dessa coisa de bruxaria, sim, aí começa é, a gerar um preconceito, sentido. ao invés de uma aceitação né?
1: não, e tem até bruxo Frei né a gente já falou disso lá nos primeiros episódios então tá tudo bem <risos> os mundos estão é, se assim, mesclando realmente,
0: o problema desse capítulo desse momento da história, né é que é, é isso, assim porque ela cria um senso de urgência muito grande, ela, Jake Rowling, a gente sempre fica falando ela às vezes a gente esquece de mencionar o nome sim, mas quando a gente falar assim é o narrador, é a autora mas é isso, aí criou aquele senso de urgência ainda que ele tenha terminado de um jeito nada a ver, a gente pode falar ah, mas isso não é da escrita isso é do Rony foi o Rony só que chegou a essa conclusão mas não, né? o capítulo ele leva a gente a acreditar que assim o próximo capítulo vai pegar fogo seja com o Snape que é o suspeito deles conseguindo a missão de, de passar pelo fofo, ou seja por eles conseguindo parar Mas, na verdade, ele vai totalmente na contramão, enquanto o capítulo passado foi tão corrido que até o jogo de quadribol a gente nem assistiu, porque foi uma correria, passou rapidão pra gente sentir aquela pressa. Agora vem pra essa aventura paralela que eu vou te falar.
1: Exatamente. Eu
0: achei ela, assim, horrível, ouvindo agora, (risos) porque ela nem tá no filme, né? Porque não precisa.
1: Isso. Eu acho que paralelo é a palavra-chave. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu pensei, não, isso aqui tá parecendo... Sabe aquele episódio da terceira temporada de Stranger Things? Que a Eleven vai pra aquele outro... Pra aquela outra parte, conviver com aquele outro povo lá que tem poderes também. É isso, é esse capítulo. Mas eu amo
0: aquele episódio, a pessoa as pessoas Não, adiar, tudo
1: bem, não mas assim... Mas eu entendi a é comparação. Um outra, é uma, uma coisa à parte ali. Ou esse capítulo tá fora do lugar, e ele devia ser antes... Ou ele podia passar em branco, assim, porque ele é uma aventura... É o que você falou, ele jogou um balde de água fria na tensão que tinha sido criada no, outro capi- no capítulo anterior. A gente estava ali apreensivo. Putz, terça-feira sumiu a pedra. Então, parece que assim eles já vão atrás da pedra. E aí não é, é essa coisa, essa outra aventura que acontece aqui. Eu acho esquisito também. Eu não acho horrível, porque eu gosto dessa coisa de apresentar um, um novo ser, né, um novo animal fantástico. Gosto que tenha a relação com Carlinhos surgindo. Tem muitos pontos do livro que eu gosto, é, do, do capítulo, desculpa, que eu gosto. Mas é o que você falou, assim, ele ele não é nada essencial.
0: E eu acho que não só isso, assim, não é que as coisas que acontecem nele são ruins, né, o que, eu, que você falou que ele não é horrível, porque eu comecei reclamando. Mas eu acho que uma coisa que você falou é bem importante, parece que ele está fora do lugar, né? Isso poderia ter sido colocado em outro momento, mas faltou talvez uma noção ali de revisão, sei lá, de edição. Mas principalmente, o maior problema dele não é nem só por conta da própria história, do do problema que ele cria dentro dessa própria história, já que ele fez o senso de urgência e agora pisou completamente no freio ele tem muitos problemas em relação ao universo do Harry Potter mesmo, sabe? A gente em todos os capítulos apontou uma coisinha ou outra que passa, né? Porque assim, assim ah, isso aqui no próximo livro a gente vai ver que não faz tão, tanto sentido ter sido feito dessa forma. Daqui três, quatro livros a gente vai entender isso aqui melhor. Isso foi uma coisa bem frequente em todos os programas que a gente gravou do Pedra Filosofal até agora. Mas aqui eu acho que é o que tem mais absurdos nesse sentido, sabe? É, tipo assim, esse capítulo ele não faz nenhum sentido com as regras que a gente conhece de Hogwarts, é, tem com isso. os conhecimentos que os personagens têm, com as atitudes dos professores. Eu acho bem maluco, até o Hagrid é bem diferente do Hagrid nesse capítulo, a Minerva que aparece também. Eu acho que o único coerente assim, os, os estudantes, de certa forma, ainda são coerentes, né? porque, principalmente porque são crianças e estão no, no início da vida de bruxos. E o Filch, que faz uma apariçãozinha, é até uhum. coerente também. Mas assim, nossa, eu fiquei bem incomodado dessa vez com esse capítulo, viu? E eu tenho um carinho especial por ele, eu tinha na memória. Exatamente porque ele não está no filme e eu lembrar né, de ser uma aventura legal, de ser uma, uma forma de explorar eles nessas aventuras por Hogwarts, e o filme acabou não colocando. Também porque eu gosto muito quando os livros expandem essas relações, esses membros da família do Rony, né? E aqui é uma chance da gente saber mais do Carlinhos. Então, e eu ficava um pouco chateado dele não estar no filme. Mas eu não lembrava que ele era tão, assim, distoante em tantos sentidos. Tanto de ritmo desse livro, quanto de quanto de regras do próprio universo Harry Sim. Potter mesmo. Eu fiquei meio assim, nossa senhora, eu não sei nem como é que eu vou gravar esse programa, porque vai parecer que eu odeio esse livro, tanto que eu tô chateado de <risos> estar lendo isso aqui.
1: É, como você levantou os problemas, assim, eu concordo plenamente. Para mim, o problema chave do capítulo é o Hagrid simplesmente se abdicar de, um, de resolver um problema que ele criou, ele que o tempo todo se construiu como um personagem que parecia uma figura paterna ou alguém que estava ali para acolher, tudo bem, ele também tem esse lado trapalhão, tanto que ele arruma um dragão, né? E não pode, porque é proibido criar dragões uh, pessoalmente, né? Assim, os dragões chamam muita atenção dos trouxas, enfim. Quem leu sabe do que eu estou falando, quem leu o capítulo, né? Mas ele simplesmente não se preocupa em resolver o problema, E e os meninos se colocam lá, o trio, né, se colocam como as pessoas que precisam resolver isso pro Hagrid, e isso para mim é muito absurdo, não faz muito sentido, assim, dentro da figura que eu construí na minha mente do Hagrid, me incomoda isso dele simplesmente deixar os meninos saírem da cama à noite, ficarem lá com mutreta e coisas perigosas para se livrar de um problema que o Hagrid criou, tudo isso me incomoda muito. A Minerva não me incomoda tanto, eu acho que ela é rigorosa como sempre, assim, não, nunca me incomodou, não. Mas é isso das regras, né, que você comentou. Eu acho que a gente não falou do o que acontece no capítulo, né, não sei se a gente precisaria explicar um pouco mais isso.
0: Eles teriam sentido pena de regra de quando chegou a hora de dizer adeus a Norberto se não estivessem tão preocupados com o que tinham de fazer. Era uma noite muito escura e anoviada e se atrasaram um pouco para chegar à cabana de Hagrid, porque precisaram esperar Pirraça desimpedir o caminho para o salão de entrada, onde estivera jogando tênis contra a parede. Hagrid apontara no alberto, embalando-o num grande caixote. — Os muitos ratos e um pouco de conhaque para a viagem! — disse Hagrid, com a voz abafada. — E embalei junto o ursinho de pelúcia para o caso de eles se sentir solitário. De dentro do caixote vinha um ruído de pano rasgado que pareceu a Harry ser o dragão arrancando a cabeça do ursinho. — Até a vista, Norberto! — soluçou Hagrid, quando Harry e Hermione cobriram o caixote com acabamento da invisibilidade e entraram debaixo dela. — Mamãe nunca vai esquecer você! Como foi que conseguiram levar o caixote de volta ao castelo, eles nunca souberam. Aproximava-se a meia-noite e eles subiram com Norberto pela escadaria do salão de entrada e pelos corredores escuros. Mais uma escada, mais outra e mesmo um dos atalhos de Harry facilitou muito o transporte. Estamos quase lá, Harry ofegou quando chegaram ao corredor do torre mais alta. Então um movimento brusco à frente deles quase fez com que deixassem cair o caixote. Esquecendo que já estavam visíveis, encolheram-se nas sombras, espiando os contornos escuros de duas pessoas que se debatiam a uns três metros. Uma lâmpada se acendeu. A professora Minerva, num hobby de lã escocesa e rede no cabelo, segurava Malfoy pela orelha. Está detido, gritou. E são vinte pontos a menos para a Sonserina, perambulando no meio da noite. Como você se atreve? A senhora não compreende, professora. Harry Potter está vindo aí. Vem trazendo um dragão. Que absurdo! Como você se atreve a contar tais mentiras? Vamos, vou conversar com o professor Snape sobre você, Malfoy. A íngreme escada em espiral até o alto da torre pareceu a coisa mais fácil do mundo depois disso. Somente quando saíram para o ar frio da noite foi que se livraram da capa da invisibilidade felizes de poderem respirar direito outra vez. Hermione lançou uma espécie de giga escocesa. Malfoy vai ficar detido, Eu seria capaz de cantar. Não cante, aconselhou Harry. Rindo de Malfoy, eles esperaram, enquanto Norberto se debatia dentro do caixote. Passados uns dez minutos, quatro vassouras surgiram da escuridão, mergulhando em direção à torre. Os amigos de Carlinhos formavam um grupo animado, e mostraram a Harry e a Hermione, os arreios que tinham trazido, de modo a poder suspender a Norberto entre eles. Todos ajudaram a aprender a Norberto muito bem os arreios, então Harry e Hermione apertaram as mãos de todos e lhes agradeceram muito. Finalmente Norberto estava indo, indo e finalmente se foi. Tá, mas então, passada um pouco essa revolta inicial que a gente teve aqui, A gente ficou tão preocupado em colocar nossas emoções logo... Que a gente nem falou, na verdade... Sobre o que é o capítulo, né? E o que acontece nele. Então vamos voltar... para a gente passar pelos eventos... E aí poder comentar um pouco melhor... Por que que a gente achou ruim... E quais são os problemas dele... E até destacar o que for de de positivo também, né?
1: É, a gente já reclamou desse problema da urgência... E do imediatismo do do fim do capítulo anterior e do marasmo desse, né, das coisas se desenrolando num tempo muito mais longo e mais lento. No entanto, os três, né, o Rony, o Harry e a Hermione, estão, de certa maneira, acompanhando ali os movimentos do Cihill e do Snape, né, acho que isso fica claro, eles ficam olhando se o Cihill tá tranquilo, se o Cihill tá com uma aparência de quem não entregou os segredos pro Snape, enfim, eles estão acompanhando a tensão, mas o... E até fa-
0: mostra que... O Harry e o Rony estão com tanta raiva do Snape... Que eles geram um tipo de simpatia pelo Cihel, né? Fica olhando para o professor sorrindo... Protegendo ele das piadas dos outros... Que ficam zoando por causa da gagueira... E do jeito meio tímido e perdido dele... Então assim, eles estão tão mergulhados nessa vontade... De ir contra o Snape... E na certeza de que ele quer fazer algo terrível... Que eles automaticamente se empatizam com o Kirill.
1: Sim, e aí na sequência... tem essa preocupação da Hermione com os exames, que fica claro, né? Ela fala que vão acontecer em 10 semanas e eles estão lá já estudando e fazendo tarefas extras, né? Tem dever de casa extra, eles estão bem atarefados. E aí a a situação chave é que eles estão na biblioteca e eles veem o Hagrid na biblioteca e dá a entender que é uma situação um pouco estranha, né? Encontrar o Hagrid na biblioteca e ele parece que está escondendo alguma coisa e eles descobrem que ele estava pesquisando sobre dragão. E aí, nessa, eles vão visitar o Hagrid. Eles vão visitar o Hagrid, na verdade, para saber o que está protegendo a pedra filosofal, porque essa ainda é uma preocupação deles, né? Quais os feitiços, o que, de repente, está ali protegendo a pedra, além do fofo. E aí, eles descobrem que o Hagrid está com esse ovo de dragão dentro de casa, né? De casa, né? Uma cabana super pequena, que eu acho que o filme ilustrou muito bem, criou um cenário muito interessante e, enfim, um dragão dentro daquele local.
0: A versão, aproveitando só que você falou da cabana do filme, a versão da cabana no livro ilustrado também é bem maneira, né? É bem diferente até, na verdade. Parece mais uma toca de hobbit, sei lá, porque ela é toda coberta de plantas, mas é bem bonita também.
1: É, o livro ilustrado sempre arrasa. E no livro, se eu não me engano, no livro normal, fala que ela é de madeira, né? E no filme ela é muito mais de pedra que de madeira. Sim, só um... Ah,
0: sim, nesse capítulo eles mencionam isso é, assim mesmo, principalmente por causa do dragão,
1: né? Isso, e ele vai crescer e ele destrói a madeira facilmente. Bom, então, e eles descobrem é, essa do dragão e ficam preocupados, né? Porque o Hagrid não pode criar esse dragão, isso pode gerar problema para ele profissionalmente em Hogwarts. E os meninos se dispõem, então, a despachar o dragão pro Carlinhos, que é o irmão do Rony, que trabalha com dragões na Romênia. E aí começam esses problemas das regras, né, que você já comentou porque eles vão ter que usar a capa da invisibilidade para entregar o dragão para pessoas que a gente não sabe quem são, né? bruxos que a gente não sabe quem são, que estão viajando e indo encontrar o Carlinhos, vão passar por Hogwarts e transportar um dragão ilegalmente até a Romênia e assim não só
0: isso como sim vão vão passar voando em Hogwarts como se nada tivesse acontecendo sabe
1: como se Hogwarts não tivesse proteção não
0: só ele passar do lado da torre de astronomia onde tem aula sim e aí tudo bem Dumbledore vai achar ok Minerva não vai perceber nenhum professor vai achar nenhum feitiço que protege Hogwarts vai funcionar e outra coisa não só isso não só todo o problema de de ser lá na torre, onde já existe uma aula, e do pessoal voando em Hogwarts, eu acho que todo esse plano é meio assim... O Harry e o Rony fazem o plano e conversam com o Carlinhos, e combinam com o Carlinhos, e depois que eles avisam o Hagrid só. Sim. Então, e aí eles só falam, ó, oh, Hagrid, nós já arrumamos alguém que vai aqui <risos> vir vem buscar seu dragão. E aí fala, ah, tudo bem, então. Mas que... Então, assim, se era tão fácil ele aceitar... Por que que ele não aceitou só levar o dragão embora antes de outra forma sabe sim não precisava colocar as crianças em perigo num plano secreto pois é. sendo que ele se ele aceitava a irmã do dragão dele tão facilmente assim ou ele tinha que brigar pelo dragão que era o que ele queria e criar ou então se ele já ia criar uma solução não se é uma solução para os meninos participarem né é, Eles
1: Foi exatamente o que eu falei. Mas assim, por outro lado, aí vamos elogiar um pouco também, né? Senão a gente só reclama. (risos) Eu acho legal ver como esse aspecto do Hagrid de de ser apaixonado pelas criaturas vai se fortalecendo ao longo da história. E aqui isso já começa. Porque assim, é extremamente irracional ele aceitar um dragão, sabendo que ele não pode criar esse dragão. Não faz nenhum sentido. Só que o, o amor dele pelos bichos é tão grande... Que ele não pensa, e isso eu acho legal, que a gente vai ver que isso vai ficando cada vez mais forte quando se trata do Hagrid. Então eu acho que no, no sentido da saga, a Jake Rowling conseguiu aproveitar bem esse capítulo, né? Para os outros é, livros. Para definir o Hagrid, isso.
0: esse capítulo é importante, se ele tem uma, um valor né na história, é exatamente esse, trazer essa base para esse, esse lado do Hagrid, de amor aos animais. Isso. Amar criaturas mágicas, inclusive, vai ser bem importante em outros momentos.
1: É, para a história dele, né? A relação dele com Hogwarts inteira se baseia nesse, nesse vínculo que ele tem com os animais fantásticos e as criaturas mágicas. Eu não sei como me referir, assim.
0: Na verdade, tem os dois nomes, né? A disciplina, apesar da gente ainda não... Os alunos ainda não terem ela, os principais da história, fala de criaturas mágicas, né? Mas tem o livro do Newt e a própria série que foi criada a partir daí. Aí já é Animais Fantásticos, então deve ter os dois nomes.
1: E uma outra coisa que eu queria comentar, que a gente falou né, que o Hagrid ganhou o dragão e deixou para os meninos resolver, o problema talvez maior dessa história é que ele ganhou o dragão de um estranho. Tem essa questão, né? ele estava no bar, se divertindo, jogando, e aí ganhou, acho, entendo que é numa aposta, né? que ele fala que estava jogando cartas e ganhou. O, dragão de um, o ovo do dragão de um estranho, que a pessoa que deu pra ele parecia bem satisfeita de se livrar desse ovo, inclusive. E aí, assim...
0: É, isso. aí já é aquele recorde de mais despreocupado, outro, outra característica importante dele, né? Primeiro a gente já vê ele despreocupado, ou sei lá... É, várias vezes quando deixa escapar informações pros meninos. É, pode ser Sim. desplicente. Mas, assim, essa é a característica aí que vocês estão entendendo. Ele já... Teve falta de cuidado várias vezes em deixar, passar informação né, para os meninos, para o Harry Potter e para os amigos dele. Uhum. As, as informações principais que eles têm sobre a Pedra Filosofal até agora estão muito ligadas a isso. né? E a gente vê que essa falta de cuidado não está só na hora de conversar com os alunos, não. Está na vida dele mesmo. Ele está lá num bar e arruma um ovo de dragão, leva para Hogwarts sabendo que é proibido e todo o risco envolvido. E a outra característica que, que vai marcar o record em alguns momentos. Mas o negócio é que é isso, né? Os meninos têm o um plano, só manda uma carta pro Carlinhos, é, porque o Carlinhos trabalha com dragões na Romênia. O Carlinhos só manda um, opa, pessoal, tá bem, tô aqui meio ocupado, mas vou falar uns brothers meus passarem aí. O Carlinhos também é outro irresponsável, que assim, faz assim, ó, vai lá pra Torre de Astronomia meia-noite, que é outra parada proibida, que meus parças vão passar lá e pegar, tá bom? Tá bom. Só que é o que acontece, tem alguns porém que influenciam nesse plano. Enquanto eles estão conversando sobre isso, o Draco ouve parte da conversa, né? E fica ciente que eles querem fazer uma safadeza imprópria na escola.
1: Não, primeiro o Draco vê o Norberto nascendo. Porque o ah, Hagrid sim, avisa que o ovo tá furando e aí eles vão correndo pra cabana assistir esse momento do nascimento o Rony até comenta que quantas oportunidades eles vão ter de ver o dragão nascer, ele fala uma coisa desse tipo e aí o Draco espia eles na cabana do Hagrid e aí ele pa- passa mais uma semana que o Harry comenta né, que um, mais uma semana passou tem esse comentário, acho que é do narrador e aí é, depois ele escuta os meninos combinando esse esquema com Carlinhos E no meio disso tudo, o Rony leva uma mordida do dragão. E ele acha que que tá de boa, mas depois aquilo vai ficando verde, vai ficando podre, e ele vai pra enfermaria. E aí eu acho que é um dos problemas que você levantou lá no início, de que tá tudo muito incoerente, que a Madame Pomfrey simplesmente não faz nada e acredita que era uma mordida de cachorro, sei lá, de qualquer outro
0: bicho. É, isso daí eu até reparei na hora também, mas eu já tava reclamando tanto que eu pensei... (risos) Talvez não é nem. Né? Porque a gente. O Rony conta que é, acha que ela acreditou, né? Uhum, Mas eu acho que ela não deve ter acreditado, claro não. Eu deve que Ela só deve ter. Ai, todo dia um menino aqui tentando me enganar, fazendo loucura de bruxaria. E acho que eu sou otária. Só que eu tô aqui há 200 mil anos cuidando de estudante responsável, acho que ela só deixa passar, porque em Hogwarts todo dia alguém quase morre, então né? (risos) é só mais um, um dia, sabe?
1: É, não, eu concordo com você, assim, que, claro, que eu acho que ela obviamente sabia, só que sabendo que é um dragão e sabendo que não pode criar dragão e que dragão é uma criatura perigosa, eu acho que ela devia ter tomado medidas, mas tudo bem, assim, pode ser isso que você falou, né, ela já tá tão de saco cheio também, que, ai, tô nem aí, eu vou conseguir curar isso aqui, então a princípio não é, mu- não é grande coisa. Mas aí o que acontece é que o Draco vai visitar o Rony na enfermaria, fala para enfer- para Madame Pomfrey que quer pegar um livro emprestado, ele simplesmente leva o livro do Rony. Para mim essa cena também não faz nenhum sentido. Por que, que ele vai levar o livro do Rony embora? Ele não podia só mentir... É porque
0: porque ele mente que quer um livro pra poder Sim, entrar mas lá, né?
1: Porque que o Rony mas aí ele leva
0: de fato, é. assim, porque o Rony deixou, Exato. ou o que aconteceu? Ou ele roubou, ou ele roubou, e o Rony fi, achou, só ficou calado, e, ou o Rony emprestou, assim, é, não que faz é, sentido, é maluco é. também.
1: Eles, nem são, eles se odeiam, eles são amigos. Mas o fato é que a carta que o Carlinhos enviou tava dentro do livro, então o Draco fica sabendo de todo o plano, do horário, do local, né? de tudo isso. E aí o comentário do Rony de, do desculpa, do Harry, de Hermione, ou do Harry, não sei, é que eles têm a capa de invisibilidade e disso o Draco não sabe, né? Então eles estão, de certa forma, protegidos.
0: Eu acho também que a gente perde um momento aqui, que é não ter uma cena, aqui não deixa de ser um erro, é mais uma vontade que eu tenho mesmo. A, da gente ver a Hermione falar um pouco mais sobre essa situação e sobre a capa da invisibilidade, ah, né? Porque a gente nunca vê ela descobrindo a capa. Uhum. Porque quando os meninos fizeram as aventuras lá com a capa pela primeira vez, foi no capítulo do Espelho e a Hermione estava de férias. Sim. Depois ela volta e a gente até sabe que eles contaram pra ela que eles estavam fazendo coisas ali, mas a gente não sabe exatamente tudo que foi contado. E agora ela participa de uma missão com Harry... Que eles vão usar a capa, né? E é bem natural pra ela, sabe? assim, Ela é. só vai. Sendo que a gente podia ter visto essa reação dela. Só pra, assim... A gente imagina como seria, né? Harry, vocês não podem fazer isso. Ai, quem te deu isso? Como é que você vai confiar? Mas seria legal ver. Porque é uma das coisas da personalidade dela. Né? E não parecer só que a gente esqueceu que a Hermione, na verdade, nunca tinha visto a capa Então,
1: antes. é isso que eu ia falar. Porque, assim, agora que você comentou... Também acho que tinha toda uma construção que não existe. Porque ela com certeza ia soltar um comentário de que já leu sobre a capa da invisibilidade em algum lugar. Ou ela ia atrás de um livro para saber o que é, de onde veio. Todos os fatos relacionados a esse objeto mágico. Porque ela não é do mundo mágico, né? A vida dela não foi assim. Então, eu acho que também falta. E até assim, uma relação dela melhor com esse momento todo. Acho que falta uma... Um protagonismo maior dela aqui também, nesse momento, sim. Porque tem todo um plano de descumprir regras e parece que ela tá só ok com tudo isso que tá acontecendo, né? Então, acho que é um pouco estranho também que ela não opine ou que ela tente bolar um plano que funcione de uma outra maneira. Enfim, ela não, não opina, né? Ela não participa e eu acho isso ruim, assim. É estranho e é ruim para a construção da personagem.
0: Ah, mas aí então, é como o Rony tá machucado, é o Harry e a Hermione que vão, né? E eles vão lá, entregam o dragão, tá tudo bem. É, o pessoal... É, e eles ainda ficam sabendo outras coisas de dragão, trocam informações ali, fazem uma amizade com o um pessoal desconhecido. Outra coisa é que se fosse num livro mais novo, não fosse a primeira versão a gente com certeza conheceria essas pessoas, né? Sim. A gente teria mais um detalhe sobre eles, aí seriam personagens que seriam utilizados depois. Mas a gente só sabe que são amigos de Carlinhos, vão lá e fazem esse contrabando de dragão. Só que os garotos são pegos pelo filtro, porque eles esqueceram a capa lá na torre
1: mas peraí, antes de você comentar isso só a gente prometeu sempre falar do Pirraça, né, e aí apesar da gente estar só falando mal do capítulo tem uma pequena presença dele, que antes de sair da, enfim sair da da Grifinória até da sala comunal da Grifinória até a torre de astronomia eles ficam ali esperando o Pirraça liberar a área porque ele tá jogando tênis na parede enfim, tem uma participação dele ali, aprontando alguma coisa que gera um mini tumulto em Hogwarts, que é o que ele sempre faz. É, Assim,
0: sempre que tem alguma aventura secreta, assim, ele acaba aparecendo, né, seja de fato interferindo diretamente, ou pelo menos fazendo o pessoal ter que esperar ou mudar o plano. Sim,
1: e aí, enfim, voltando ao que você estava comentando, eles esqueceram a capa lá em cima, (risos) e aí desceram da torre e foram pegos pelo Filch. E antes disso, o Draco já havia sido pego, né? Porque ele foi atrás dos meninos também, e a Minerva encontrou ele. Então, primeiro o Draco se lasca, tentando revelar que os meninos estão fora da cama, e aí depois tem essa coisa, né? Eu até que não tinha sentido tanto incômodo com essa cena, porque assim, eles estavam carregando um peso de um dragão filhote. Estavam os dois debaixo da capa, mais uma caixa grande, guardando o dragão. Eles tinham que ficar andando por Hogwarts inteira com isso, subindo escada. De repente, eles estão se sentindo muito aliviados. Só que assim, é a Hermione que está com ele, não é o Rony. Se fosse o Rony, eu até acreditaria. Até dava para engolir que eles esqueceram a capa. Mas é a Hermione, sabe? A Hermione é muito mais cuidadosa que isso. Então assim, meio, meio ruim, né?
0: É, assim, esse capítulo realmente aí parece que falta cuidado. <risos> assim, ainda que todos os outros tenham um problema, parece que são deslizes num Sim. caminho bem traçado, sabe? Tipo assim, parece que é um buraco numa, numa longa estrada bem pavimentada. E aqui parece que é uma estrada, estrada esburacada, um trecho esburacado no, nessa estrada, sabe? É o um trecho inteiro. E é um pouco chato mesmo.
1: Olha, eu acho que, é, assim, a gente tentou não fazer... O, capi- o episódio ficar só, vamos falar, mal.
0: Não sei se a gente conseguiu. Não mas... sei, eu
1: acho que não, mas realmente parece é. que esse capítulo surge para dar mais páginas para o livro. Eu não sei se é porque é uma estrutura de um livro infanto-juvenil, e aí de fato, segurar um pouco os eventos finais pode prender um pouco os leitores, né? Não sei se tem a ver com uma estrutura de livro infanto-juvenil ou, ou infantil. Mas pra gente que já conhece a dimensão, né, a profundidade que a saga toda tem, fica meio ruim mesmo, fica parecendo que é só uma encheção de linguiça, né? Então...
0: A impressão que eu tenho é que é do processo de escrita, assim, já vamos dar um pequeno spoilerzinho do próximo capítulo, que é isso aqui vai levar eles a uma punição, e essa punição vai ser ir a Floresta Proibida, onde vão acontecer coisas bem importantes para o desfecho da trama. Eu acho que ela pensou, ela tinha lá nas anotações dela. Preciso fazer os <risos> estudantes passarem pela Floresta Proibida. Pode ser. E aí, falou, ah, então e se eu fizer ser uma punição, na verdade? É, então, mas o que que eu vou fazer vai ser punição por quê? Eles precisam fazer algo é, de madrugada proibido. Ah, e o que vai ser isso? Entendeu? E aí, pareceu ok. E como, e assim, mais uma vez falando. Dentro desse livro, é um problema, porque quebra o ritmo... Mas ele não chamaria tanta atenção, assim, pode até ser um recurso narrativo, né? Você cria uma tensão, aí você dá uma pisadinha no freio, que é, tipo assim, aquela calmaria antes da tempestade, de fato, né? Aí faz essa calmaria para ir pro clímax no final e explodir com as informações que ela quer. De repente, seria mais um problema de ter exagerado no suspense no final, no final do capítulo passado do que frear aqui. E aí como ele já aparece como um problema por causa disso, essa diferença drástica de mudança de ritmo. E isso se soma aos problemas de coerência com o que vai ser feito depois. E aí, de certa forma, é até um pouco injusto a gente reclamar dele, né? Porque não é como se ela tivesse escrito isso aqui já tendo colocado aqueles conceitos e os desenvolvimentos que ela vai ter quando ela estiver mais madura para desenvolver os elementos de Harry Potter. Mas a gente lendo retroativamente fica com esse gostinho um pouco amargo, né? Sim,
1: sim. Acho que você fechou bem, assim, sem, explicando o porquê a gente acha ruim, mas mostrando que, qual é o papel que ele cumpre dentro dessa história. Eu acho que é isso mesmo.
0: Então é isso, né, gente? Hoje talvez sou um clima um pouco menos feliz do que, <risos> que os outros, que a gente Só sempre se tem reclamões. coisas muito boas para exaltar, é... <risos> É, mas assim, eu prometo para vocês também que essa, esse tom de reclamações, ele vai diminuir cada vez menos. Porque... Cada vez
1: mais, né? Vai diminuir mais.
0: É, vai diminuir mais, isso mesmo. <risos> ele vai acontecer cada vez menos, então ele vai diminuir mais. Porque a obra vai ficando mais madura e mais coerente e essas coisas vão sendo bem menos comuns. É que é porque é um problema mais marcante do, do início da saga, especialmente do primeiro livro mesmo. Nos outros isso é um pouco menos recorrente. Mas ainda assim, eu espero que vocês estejam gostando né, de revisitar a obra com a gente e até também sabendo reconhecer que ela tem vários problemas. Sim. Não é porque a gente ama e não é porque ela é importante para a nossa formação, como leitor, como fãs de fantasia e como fãs desse universo, né? é que ela é perfeita, ela é bem imperfeita e, de certa forma, isso pode dar até mais valor. Ainda que seja imperfeita, ela é importante para a gente. Então, a gente não está fazendo isso aqui para desvalorizar Harry Potter. É só para apontar o que a gente enxerga de ruim mesmo, o que não quer dizer que a gente goste menos da obra por causa disso.
1: Exato. Apoiado.
0: E é isso. Continuem com a gente, ouvindo. Esse foi o capítulo 14 a gente só tem mais três capítulos. Ai, meu Deus! O que significa que semana que vem, né? Para quem está ouvindo na data de lançamento, já vai acabar o projeto Lumos com a Pedra Filosofal. Obviamente, a gente vai continuar com a câmera secreta. Eu já aviso desde já que eu não sei se vai começar imediatamente, tá bom? Não vai ser. Acabou um, começa o outro, porque a gente está fazendo algumas coisinhas para melhorar o projeto Lumos e para entregar coisas melhores para vocês. Então, pode ser que uma semana, de repente, a gente fique sem para fazer essa preparação. Mas fiquem tranquilos que a gente vai continuar, tá bom? A Câmara Secreta vai acontecer. Eu ia dar esses avisos só quando a gente estivesse acabando, mas eu acho melhor já dar agora para ir preparando o pessoal, saber que vai ter essa Sim. pausinha.
1: E a gente avisa de novo. É,
0: tanto, tanto para dar uma pausa, né, para respirar pelo livro, como para a gente poder ter uma pausa. Porque é bem. Ocupa nosso tempo, né? Não estou reclamando, mas a gente precisa se dedicar ao tempo de ler, estudar, gravar, editar, publicar. E a gente está querendo colocar mais coisas para vocês, para ficar um pouco mais rica essa experiência, tá bom? Então, já fiquem avisados que a gente deve fazer alguma pausinha quando acabar. Mas ainda tem três capítulos. Vamos para mais três capítulos que vão fechar essa saga. E os recadinhos de sempre, né?
1: Continue nos ouvindo. Mande os seus comentários pelo e-mail phdoria.gmail.com ou pelas nossas redes sociais. No Instagram, o meu é anafrmota. O do Pedro Henrique é
0: phoficial.
1: E tem também o seu Twitter, né? A gente nunca falou isso aqui, mas tem também.
0: É, tem. Tem arroba ph, igual no Instagram, mas só o ph por extenso. Sem oficial.
1: Então é isso, ainda mais nessa reta final, mandem seus comentários, porque essas contribuições são sempre legais, e aí a gente está chegando no fim, então acho que todo mundo tem uma opinião sobre o que acontece nesses momentos, então mandem suas mensagens e até o próximo capítulo, até mais! Tchau!